0: Hallo lieve luisteraars, leuk dat je luistert naar deze podcast over narcisme. Wij zijn Melle en Stella en wij zijn tweedejaarsstudenten uh, toegepaste psychologie en wij lopen stage bij Claudia.
1: Hallo Claudia, welkom. Uh, dank u wel dat we mogen interviewen voor deze podcast. Uh, ik vroeg me af of u misschien uzelf ook even voor wilt stellen.
2: Ja, dat is goed. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Superleuk dat jullie uh, deze podcast gaan maken... En ook heel fijn en bijzonder dat jullie stage lopen. Mijn naam is Claudia Krumme, ik ben 49 jaar en ik heb twee ondernemingen. Counseling Center Changes, dat is een particuliere tak. En Claudia's Care Center, dat is onze GGZ-tak waarin we zowel vrouwen als mannen behandelen die lijden aan relatie- en liefdesverslavingen, verlatingsangst, bindingsangst. En ook narcistisch misbruik.
1: Dat sluit dan goed aan op de volgende vraag. Want zou je dan iets kunnen vertellen over wat uw werk dan ongeveer inhoudt?
2: Ja, mijn vak is verslavingscounselor. Um, hè, dus sinds 15 jaar uh, begeleid ik mensen hè, met deze thematiek op verschillende manieren. Hè, dat doe ik door middel van innerlijk kindwerk, EMDR, uh, ademwerk, hè, allerlei verschillende invalshoeken. Dus, dus een mm -hmm. beetje meer de alternatieve hoek. En in onze GGZ-tak behandelen we deze doelgroep hè, met cognitieve gedragstherapie. Uh, maar ook ja, verbonden met ook alternatieve technieken. Dus hè, we proberen het beste van twee werelden eigenlijk bij elkaar te brengen. Om uh, ja, mensen die lijden aan een depressie of een angststoornis. Wat eigenlijk veroorzaakt is door een onveilige hechting. Of wat veroorzaakt is door relatieverslaving of narcistisch misbruik. Je ziet veel vrouwen, met name, die lijden aan PTSS, aan een posttraumatisch stresssyndroom, vanwege een relatie die ze langdurig hebben gehad met een narcistische partner. Dus daar ja, zie je wel grote linken.
1: Juist, yes, interessant. Want u benoemde net narcistisch misbruik ook al. Zou je wat kunnen uitleggen over die term?
2: Ja, narcistisch misbruik wil eigenlijk zeggen dat je dus een, een bepaalde periode bent blootgesteld aan een relatie. Dat kan een liefdesrelatie zijn, maar dat kan ook uh, een ouder zijn of een vriendschap. Um, waarin je bent blootgesteld aan manipulatietechnieken. Je kunt denken aan het zogenaamde gaslighting, hè, waarin iemand je laat twijfelen aan je eigen waarnemingsvermogen... Uh, je kunt denken aan het structureel liegen, uh, vreemdgaan, uh, nou ja, allerlei nare gebeurtenissen, geweld, uh, schaamte. Het komt ook heel vaak voor dat ze je ja, op een bepaalde manier um, ja, naar beneden halen, devalueren, hè, structureel, waardoor je zelfbeeld hè, beschadigd raakt. En zo zijn er zoveel... He, ...vormen van mishandeling die plaatsvinden in een uh, narcistische relatie... Uh, ...die ervoor zorgen dat het een traumatische ervaring wordt. Um, en dat is waarom we het narcistisch misbruik noemen.
1: Daar komen we zo straks later ook op terug, op uh, de relaties tussen narcisme. Um.
0: En uh, zou u uh, wat meer kunnen vertellen over uw persoonlijke ervaring met narcisme? Want u bent niet voor niks met dit werk begonnen... Dus wij vroegen ons ook af of je daar wel eens mee te maken heeft gehad.
2: Ja, ja dat, uh, dat klopt inderdaad. Um, ik heb verschillende relaties gehad. In mijn geval met mannen. Hè, die zowel leiden aan een verslaving... ...als aan uh, persoonlijkheidsproblematiek. Ik ben zelf geen psychiater, dus ik mag die, uh, die diagnose niet stellen. He, dus of ze nou last hadden van narcistische trekken... ...of daadwerkelijk uh, he, het label persoonlijkheidsproblematiek... ...of narcistische persoonlijkheidsstoornis zouden hebben, dat weet ik niet. Uh, maar ik denk dat ik een jaar of 18 was... ...dat ik voor het eerst uh, een relatie kreeg met een, uh, met een jongen die wel degelijk heel veel kenmerken en eigenschappen had die in het profiel past hè, van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Alleen in die tijd hè, was ik natuurlijk totaal nog niet op de hoogte uh, van hoe dat in elkaar stak. Het enige wat ik ervaarde was heel veel pijn en verdriet en onbegrip en uh, ook verbazing dat ik wel heel erg bezig was met... Uh, ...proberen te ontrafelen wat er nou met deze persoon aan de hand was... ...en wat er nou gebeurde en hoe het nou kon dat ik toch steeds ook weer bleef teruggaan. En uh, hè, dus door de jaren heen heb ik dan verschillende partners leren kennen... ...waarin ik een soort overlap zag ook in het gedrag. En op een gegeven moment wist ik van nou, hè, ik, ik leid zelf aan relatieverslaving... Ik, ik, Um, trek steeds weer opnieuw partners aan die of verslaafd zijn of narcistisch zijn of op een of andere manier he, niet in staat zijn tot uh, een, een gezonde relatie. Nou, Wat is er dan met mij aan de hand? He, want het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Het is ook niet zo dat ik daarmee het boetekleed wil uh, leggen op iemand anders. Uh, maar dat ik me daarin ben gaan verdiepen en dat ik er dus achter kwam... dat we eigenlijk beide hè, vanuit een onveilige hechting elkaar zijn gaan aantrekken. Hè, en dan ik juist meer aan de codependent kant. Uh, hè, wat ja. een enorme ja. magneet is eigenlijk hè, voor um, mannen in mijn geval hè, met deze problematiek. Hè. Dat gaat heel goed op elkaar. Dat en wat, elkaar uh, wat houdt codependency precies in? Ja, codependency staat voor overafhankelijkheid. Hè. Dat is eigenlijk de, de letterlijke vertaling, oftewel medeafhankelijkheid. En dat is een begrip uit de jaren 50. Vanuit de verslavingsklinieken uh, was het een, een benaming voor partners van alcoholisten en partners van verslaafden. Ze zagen een steeds terugkerend patroon bij die partners. Dat ze zijn gaan onderzoeken van, nou, hoe zit dat nou? Is het nou een effect? van de verslaving van de ander, waardoor uh, een partner please-gedrag gaat vertonen... verantwoordelijkheden gaat overnemen en overmatig gaat zorgen? Of is het iets wat ze vanuit binnenuit al met zich meedragen... en waardoor ze een partner uitzoeken om dat patroon uit te kunnen leven? En het tweede was eigenlijk wat daar kwam. Uh, dus ze werden ook wel beschadigd hè, door de relatie met de verslaafde partner. Maar na onderzoek is ook gebleken dat deze partners ook vanuit de opvoeding al een voorbeeld hadden gehad. Of van een narcistische partner of een verslaafde ouder uh, met psychische of psychiatrische problematiek. Waardoor ze dat codependent patroon eigenlijk al in de vroege jeugd ontwikkeld hadden en dat ze vanuit hun onderbewustzijn... een soort sensor hebben ontwikkeld... om op latere leeftijd dan weer een partner aan te trekken... met soortgelijke eigenschappen... waardoor ze opnieuw in contact worden gebracht... met die oude wonden. Dat is eigenlijk het hoe het een beetje werkt. Um, later is het begrip codependency... heeft het ook wel een andere benaming gekregen. En dus vroeger was het de benaming echt voor partners van... Mm -hmm. en vandaag de dag... Uh, zou ik de definitie wat breder willen trekken? En vind ik zelf de mooiste definitie dat het een trans is... oftewel een automatisch pilootgedrag... waarin je de behoeften en de wensen van anderen belangrijker maakt dan die van jezelf. Hè? Dus zonder dat je het door hebt. Het is ook echt een overlevingsstrategie. Ja. Hè? Wat narcisme overigens ook is, maar daar komen we zo nog wel op. Um, ja, dus een overlevingsstrategie zet je altijd in om onderliggende pijn te onderdrukken.
1: Juist, ja, ja. dus wat, wat ik hier ook merk is dat, dat codependency is een soort van trance, zoals je dat mooi benoemde, waarin je eigenlijk jezelf uh, onder de, je partner plaatst of degene waarvan je afhankelijk bent plaatst, om maar te zorgen dat diegene dan van je gaat houden? Of?
2: Ja, je kan het veel breder trekken, hè? codependency ja. bevindt zich ook in vriendschappen en ja. op de werkvloer. Hè? Dus het please-gedrag, please-gedrag is een mooi voorbeeld van andermans behoeftes belangrijker maken dan die van jezelf. Dat please-gedrag wordt ingezet uit angst voor afwijzing of uit angst om niet goed genoeg te zijn of uit angst om iemand te verliezen. En vanuit die angst treedt dat automatisch piloot die trans in, waardoor ze voordat ze het weten weer zijn aan het overwerken of voordat je het weet weer uh, een appje hebt gestuurd... Of ja heb gezegd terwijl je eigenlijk nee bedoelde. Ja, dus dat zijn denk ik mooie concrete voorbeelden. Ja. Ja. En uh, de reden waarom ik uh,
0: ook doorvroeg op uh, codependency is... Uh, zoals ik ook heb gelezen op de website van nu... dat uh, mensen die codependent zijn eigenlijk heel goed matchen zeg maar, met een narcist. Omdat een narcist kan misschien heel goed misbruik maken van de ander... want de codependent die doet het toch wel voor de ander... Klopt dat?
2: Precies, ja. Dus dat is een heel uh, makkelijk prooi om yeah. het zo te noemen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En het
2: sluit ook aan op elkaars behoeften. De codependent vindt het heel fijn om te zorgen en he, die verantwoordelijkheden over te nemen. En uh, de narcist vindt het heel fijn om controle uit te oefenen over de ander. En nou, daar is dus een, een bepaalde wisselwerking gaande die, die heel goed op elkaar in matcht. Ja. Leus.
1: Want zou je dan ook kunnen stellen dat de narcist een soort van onderliggende codependentie heeft van de codependent?
2: Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Er is ook een stukje afhankelijkheid, hè, uh -huh. want ze hebben narcistische voeding, zo wordt dat genoemd, ook ja. nodig ja. om uh, te kunnen doen wat ze doen. Um, en ik heb ook wel gezien bij narcisten dat zij ook vanuit een, een stuk angst. He, kunnen reageren, juist. He, dezelfde angst als die de codependent heeft. De angst voor afwijzing, uh, dat is ook waarvanuit zij opereren en waarvanuit zij reageren.
1: Juist. Het
0: is eigenlijk een constante wisselwerking van de angst van afwijzing ja. van allebei de, de Absoluut. partners. Ja, zeker. Ja. En uh, zou je misschien meer kunnen vertellen over wat narcissisme inhoudt? Hoe herken je bijvoorbeeld een narcist?
2: Ja, nou als je in de Vandalen gaat kijken, dan uh, wordt er gezegd hè, dat het gaat over een narcist die extreem verliefd is op zichzelf. Maar het is veel meer dan dat. Hè. Het, uh, het is heel destructief. Dus uh, het heeft invloed op niet alleen de narcist zelf, maar ook op zijn omgeving. Op zijn kinderen, op zijn partners, op zijn relaties in het algemeen. Um, dan is er ook nog dus een verschil tussen narcistische trekken en een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En als je kijkt op het spectrum, uh, heb je aan de ene kant dus narcistische trekken en aan de andere kant he, de persoonlijkheidsproblematiek. En daarin zit nog een heleboel tussen. En ook wij als gezonde mensen uh, hebben narcistische trekken of hebben narcistische uh, eigenschappen. Ja. Hè, de een meer dan de ander. Dus dat is ook gezond. Hè? We spreken ook over gezond narcisme. Dus helemaal ja. aan die andere kant hebben we het gezond narcisme. Dan hebben we de narcistische trekken en dan de persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Um, dus als we gewoon even kijken naar um, gedrag, hè, naar symptomen. Hoe herken je dan een narcist? Uh, we hebben sowieso twee vormen. Hè? Er zijn heel veel meer vormen, maar... Om het vandaag even simpel te houden, kunnen we spreken van de openlijke narcist en de verborgen narcist. Um, ja, en, en de openlijke narcist, die kun je ook veel makkelijker herkennen. He, dus die heeft last van grootheidswaanzin. He, dus dat zijn vaak um, ja, mensen die zichzelf heel geweldig vinden en zichzelf ook op die manier profileren. Um, ja, dus, een, een heel groot ego, uh, geen empathie, geen inlevingsvermogen. Ja, als je kijkt echt naar, naar, de, naar de diagnose, hè, dan zijn er negen criteria waarvan je er dan vijf moet hebben om uh, hè, echt de diagnose te krijgen. En dan hebben ze het over ook weer dat opgeblazen gevoel hè, van de eigen belangrijkheid. Um, ze zien zichzelf als superieur ten opzichte van een ander. Dat kan op het uiterlijk zijn, maar ook op prestaties. Um, verder zijn ze ja, eigenlijk geobsedeerd met, um, met macht en succes en geld en status. Dus bij vrouwen zie je vaak meer uh, dat die obsessie meer op het uiterlijk gericht is. Ja. En bij mannen meer hè, op, op dat stukje macht en status. Dus daar zit wel een duidelijk verschil in. Ze hebben het gevoel bijzondere rechten te hebben. Dus ze plaatsen zichzelf eigenlijk altijd boven een ander. Uh, waardoor ze denken dat uh, de, de regels die we in de maatschappij samen hebben afgesproken, dat die niet gelden. Mm -hmm. um, hè, dus dat is ook een mooi uh, criterium. Misbruik maken van anderen. Um, ja, dat is ook een, 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 een criteria. Uh, ...zijn vaak erg jaloers en afgunstig op anderen... ...en kunnen zich agressief of arrogant uh, laten zien. Um, ja, dus ik denk dat ik de meeste wel, wel heb benoemd. En hè, nogmaals, we herkennen er allemaal wel iets in... Ja. ...of in een bepaalde situatie een keer. Ja. Hè, maar dit gaat over structureel gedrag... Uh, in een bepaalde hè, periode. Ze zeggen ook, narcisme ontstaat eigenlijk al in de eerste vijf levensjaren. Hè. Oh. Dus je kunt het bij kinderen eigenlijk vaak al herkennen. En um, ja, dan moet je wel vijf van die symptomen uh, hebben om die diagnose te krijgen. En hoe heeft u bijvoorbeeld zelf uh, geleerd
0: om narcisme te herkennen? Want u vertelde al in het begin dat je al te maken hebt gehad met narcistische partners. Hoe kwam je daarachter dat ze narcistische trekken zouden kunnen hebben?
2: Ja, ik denk dat dat pas veel later was toen ik er al lang uit was. Maar een van de symptomen wat me wel altijd is bijgebleven is... Um, dat in een ruzie of in uh, hetgene wat er gebeurde... dat ik heel erg kon voelen van ja, je kan het nooit winnen... Want ze zijn altijd gemeener dan jij ja. en uh, juist die gemeenheid, die breedheid, die ja, dat heb ik met verbazing aanschouwd van hoe is het mogelijk dat iemand zulke dingen kan zeggen, dat iemand zulke dingen kan doen. Uh, ja, dus dat waren voor mij wel de meest indrukwekkende dingen waarvan ik dacht, ja, dat is echt niet gezond. Daar moet echt iets mee aan de hand zijn. En pas later ben ik hè, gaan lezen over narcisme en kon ik het gaan herkennen. Hè, ja. Zowel op de werkvloer als bij familie, als bij uh, relaties. En op een gegeven moment heb je zoveel kennis en heb je het bij zoveel verschillende mensen gezien. He, en ook bij vriendinnen en bij collega's. En he, gewoon zoveel verschillende vormen. Dat je intuïtief ook uh, een soort ze zesde zintuig, is het geloof ik, hè? Ja, ja. Krijgt dat je dat gewoon gaat voelen. En dat yeah. je dat gewoon ja, eigenlijk in één oogopslag eigenlijk mm. al kan herkennen.
1: Ja, yeah, wel, wel grappig als je dat zegt. Want ik had, wij hebben zelf ook onderzoek gedaan voor een studie daarnaar. En toen, uh, toen ging ik zelf ook nadenken over mijn persoonlijke ervaring. Um, en uit onderzoek dat, dat had gebleken dat je juist heel erg afstandelijk moet zijn naar narcisten. dat je niet zoveel over jezelf moet delen. En zelf heb ik dus meegemaakt dat als ik in aanraking was met iemand waarvan ik het vermoeden had dat ze iets van narcisme hadden. Zonder dat ik er enige kennis over had, sloot ik me toch al af. En dan werd ik steeds, bleef ik steeds oppervlakkiger dan dat ik zou zijn naar iemand anders.
2: Ja, ik, ik denk niet dat dat altijd zo is, nee. he, dus dat uh, veel mensen juist zichzelf wel blootstellen, ook aan de narcist, ook omdat mensen met codependency, maar ook he, mensen zonder codependency, vaak zich niet realiseren dat er sprake is van een patologie, van een ziektebeeld, Waardoor ze toch blijven verwachten en blijven hopen op normaal gedrag. Ja. Dus je kunt je niet voorstellen dat, uh, dat wat ze doen, dat ze dat ook doen en blijven doen. Dus uh, door jezelf kwetsbaar te maken, door dingen uit te leggen, door jezelf dus wel te laten zien, maak je jezelf nog kwetsbaarder. Hè? Uh, maar dat is wel wat je blijft doen in de hoop dat er iets verandert. Ja. Ja. Dus het is niet een automatisch gedrag wat de narcist triggert. Nee. Um, hè, zoals wat jij beschrijft. Het is juist vaak andersom. En wat je net vertelde Melle,
0: dat, uh, dat heeft toch ook een naam, de grey rock techniek. Ja, Dat klopt, je ja. expres eigenlijk een beetje afstand neemt van ja. de narcist.
2: Ja, maar met name ook... van het emotionele stuk. Ja. Hè, dus dat je het heel praktisch houdt. Ja. en dat is inderdaad een, een, een mooie techniek hè, die je als uh, vrouw of als man kan inzetten als je nog te maken hebt uh, omdat je bijvoorbeeld uh, samen kinderen hebt yes. hè, dus dan blijf je in die emotionele band met elkaar maar hoe kan je dan zorgen dat je toch uh, ja, oppervlakkig en praktisch blijft hè? en daar is die grey rock techniek uh, ja, dan een, een, een mooie aanvulling in
0: ja ja, maar het, ik kan me voorstellen dat dat af en toe wel heel lastig is. Dat is
2: heel moeilijk, ook ja. met name dus, omdat de narcist is niet alleen een narcist, maar is ook een mens met heel veel charisma en uh, ook leuke kanten. Je trapt er steeds weer opnieuw in, dat je denkt van nou, nu, nu is het wel anders of nu... Uh, hé, je blijft ander gedrag verwachten. Hè. Dat is die valse hoop. Hè, wat ook weer een overlevingsstrategie is. Um, waardoor je dus echt heel sterk in je schoenen moet staan. En je steeds moet realiseren van ik heb te maken met een persoon. Met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Of met narcistische trekken. Um, die niet zal veranderen. Dus... Dat je die Grey Rock techniek of hè, andere technieken in blijft zetten om bij jezelf te blijven.
0: En hoe ontstaat narcisme eigenlijk?
2: Ja, daar uh, zijn ze ook nog steeds wel onderzoek naar aan het doen. Maar ze denken toch wel dat traumatische gebeurtenissen dat dat de meest grote factor is in het ontwikkelen van narcisme. He, dus dat ze door datgene wat een kind meemaakt he, aan, aan misbruik of mishandeling. Um, he, dat ze al op hele jonge leeftijd uh, dat opgeblazen gevoel en dat narcistische gedrag nodig hebben om zichzelf te beschermen. He, dus al op jonge leeftijd die strategie eigen maken om um, ja, de onderliggende pijn uh, te onderdrukken en niet te hoeven voelen.
1: Juist, um, want u had het hiervoor ook al van dat narcisme voornamelijk in de eerste vijf levensjaren ontwikkeld. Uh, denkt u dat het hebben van narcistische ouders ook een soort, uh, een soort grondlegging kan hebben voor het zelf ontwikkelen van narcisme?
2: Absoluut, ja, ja zeker. Ja. He, dus het, 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 kinderen spiegelen sowieso natuurlijk hun ouders. Ja. Um, het kan ook zijn dat je inderdaad twee narcistische ouders hebt. He, dat is nog destructiever dan één. Uh, het, het is fijn dat als het er maar één is... dat je in ieder geval nog een stukje gezonde graadmeter hebt... Hè, waardoor je het verschil kan ervaren. Maar als dat het enige is dat je kent... Uh, ja. Dan zal dat nog wel meer invloed hebben... inderdaad in het ontwikkelen.
1: En welke invloed heeft dat op een kind... die met narcistische ouders... die zelf geen narcisme ontwikkelt? Um,
2: dan spreken we dus van narcistisch misbruik. En er wordt wel degelijk schade aangericht... bij een kind... Ja. wanneer het opgroeit bij een narcistische ouder. Ja, dus er is geen empathie... er is geen inlevingsvermogen. Dus je behoeften en je wensen... worden niet gezien. En als je dat structureel meemaakt... Ja, dan ontwikkel je dus een, een stuk lage eigenwaarde en een kernovertuiging hè, van niet goed genoeg zijn. Um, ja, wat, wat je, je de rest van je leven meedraagt. Ja. En dat ja. iemand structureel over je grenzen heen gaat.
0: Ja, en dan raak je eigenlijk een beetje gewend eigenlijk aan het gedrag van de ouder. En zou je dat dan ook terug kunnen... Uh, ...zien in de partners die je dan op latere leeftijd aantrekt. Ja, want aantrekt. dat is je
2: voorbeeld he, van wat normaal is. Dus dat is ook um, wat dan je veilige haven is. Ook al is het nog zo onveilig... ...dan is dat je graadmeter van veiligheid. He, mm. Daarom noemen we dat ook vaak schijnveilig. He, omdat je dan dus op latere leeftijd precies zo'n soort partner weer aantrekt. Uh, omdat dat is wat je kent. Vanuit jouw blauwdruk is dat wat jouw schijnveiligheid biedt. Ja. Ja, hoe onveilig het ook is.
0: Daarmee wil je denk ik ook zeggen... dat je heel veel... Um, de relaties die je aantrekt op latere leeftijd... dat die ook weer een beetje worden gevormd door hoe je ouders met elkaar zijn omgegaan en hoe ze met jou zijn
2: omgegaan. Absoluut. Dus dat is de kern nee. van ook herstel en heling van relatieverslaving, codependency... is dat we zeggen dat de relaties die je in het nu aangaat... die komen voort vanuit je hechting. Dus als die onveilig is geweest... dan spreken we van een angstige hechting of een vermijdende hechting... Um, dat herhaalt zich in je volwassen liefdesrelaties en dat is ook de reden waarom je ze alsnog dan wel kan helen en, en daarvan kan herstellen en he, de hechting dermate kan helen, zodat je wel weer gezonde relaties aan kunt gaan. Maar dat inzicht heb je wel nodig om uh, die stappen te kunnen zetten.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Want hoe bent u tot dat inzicht gekomen?
2: Nou, op een gegeven moment uh, ben ik wel in contact gekomen. Ik denk via twaalf stappengroepen. Ja, bij mij lagen er nog wat andere verslavingen aan ten grondslag. Uh, maar dat ik op een gegeven moment um, ja, steeds meer in de materie ben gedoken en uh, hè, kennis heb gemaakt met het zogenaamde innerlijk kind. Uh, en hoe die mechanismes dus werken. Ja. ja, steeds meer gaan verdiepen in de materie.
1: Ja, en dan uiteindelijk kwam het de realisatie uh, moment dat u dacht van, hé, hey, dit herken ik.
2: Um, ja, ik, ik wist op een gegeven moment natuurlijk van, het is geen toeval, dat. Ja. Ja. Hè, uh, ik, ik herken het hè, in de relatie tussen mijn vader en mijn moeder. En ik trek dezelfde soort partners aan als mijn vader, hoe is dat mogelijk? Ja, ze mm. hebben hetzelfde sterrenbeeld, ze hebben hetzelfde beroep, ze hebben hetzelfde gedrag. Um, hoe is dat mogelijk? He, dus nee. daar ben ik op een gegeven moment onderzoek in gaan doen. En vanuit de psychologie zijn daar hele duidelijke antwoorden op te geven. Ja, dat is inmiddels gewoon ja, wetenschappelijk bewezen dat dat op die manier werkt. Ja, ja. Um, en op terug te komen... Uh op de
0: vraag van hoe ontstaat narcisme. Uh, denkt u dat het meer te maken heeft met uh, nurture of nature? Dus of het een biologische aanleg heeft... of uh, dat het vooral vanuit de opvoeding een rol speelt... het ontstaan ja. van narcisme?
2: Nee, ik denk persoonlijk dat het meer vanuit de opvoeding komt. Uh, maar ook daarin zijn ze nog wel onderzoek aan het doen. En het is net als met verslaving zodat het zo complex is dat het nooit één factor is. Het is altijd een combinatie van het genetische aspect... de omgeving, de opvoeding. Dat is altijd een samenspel van verschillende invloeden. Ze hebben ook onderzoek gedaan, wetenschappelijk onderzoek bij tweelingen... waarin er dus wel degelijk een narcistisch gen bestaat... wat ervoor zorgt dat er een grotere kans is op het ontwikkelen van narcisme. He, dus dat bestaat ook. Maar ik geloof zeker dat er een, een opvoedingsomgeving moet zijn. He, we hadden het net over, nou trauma is he, de grootste factor. Uh, maar ook he, kinderen op een um, pedestal zetten, he, op een, uh, hoe noem je dat nou?
1: Een, ja, absoluut. Ik dat ja. is een beter.
2: Ja, en uh, dat je, ze boven, dat je ja. ze boven een ander plaatst. Hè? Dus dat je oh. kinderen leert dat ze belangrijker zijn dan een ander. Ja. Um, en vaak in combinatie dan ook met, uh, met mishandeling in de zin van hè, emotionele verwaarlozing. Die twee componenten samen. Uh, kunnen ook zorgen voor uh, een narcisme. Er is niks mis mee om je kind hè, te veel liefde te geven. Uh, als het ook in gezonde banen geleid wordt en je een kind leert... Hè, dat er consequenties zijn aan bepaald gedrag. Maar ja. dit voorbeeld wat ik schets gaat veel meer over... het ene moment is er afwijzing en is er... Uh, eigenlijk geen gezonde emotionele basis. En het andere moment worden ze verwend. Tot op het bot. En um, ja, is er helemaal geen, geen emotionele bedding.
1: Yeah.
2: Hey, en krijgen ze het idee ja, dat ze belangrijker zijn dan een ander. En zeker als je zelf als ouder ook dat voorbeeld geeft. Uh, dan nemen kinderen dat zeker over. Interessant
1: dat hij dan vertelt dat je kinderen dan aan de ene kant niet dat niet hun behoefte wordt voldoen... maar aan de andere kant juist wel heel erg verwend worden. Op, dus op een
2: voetstuk gezet worden, dat, dat was, het was het woord. Op een voetstuk hè? gezet moeten worden. Op voetstuk, ja.
1: Um, want uit, uit het onderzoek dat wij hebben gedaan, kwam ook naar voren dat, zeker uh, bij de generatie van millennials en daarna, dus onze generatie, dat er echt best wel een grote groei is in het aantal narcisme. Um, en ook omdat onze podcast voornamelijk als doelgroep gericht gaat op jongeren en studenten, uh, was ik benieuwd naar wat u dacht in uh, hoeverre narcisme speelt onder deze generatie, dus onder de jongeren.
2: Ja, ik, ik heb geen idee. Ik mm -hmm. denk dat het ook gewoon veel meer zichtbaar wordt. Doordat ja. we er veel meer over weten. Ja. Hè? Dus uh, ik denk dat het vroeger niet minder was dan nu. Hm. Um, nee, dat denk ik niet.
0: Okay. Wij hebben gelezen dat er best wel een grote opkomst ja, is ja, van wel, mensen wel, met narcistische trekken. Zijn, ja. Maar misschien komt dat ook omdat we er meer over weten. Ja, dat er dat gewoon meer bekend is. Gevoeld, ja, dat
2: ja. is um, ja, ik weet niet of, of ouders nog slechter zijn in opvoeden. Hè? Of dat er nog nee. meer trauma uh, wordt veroorzaakt dan vroeger. Je zou denken dat mensen zich in de evolutie steeds meer emotioneel ontwikkelen. Waardoor dat juist minder plaatsvindt. Ja. Um, maar dat, dat ben ik niet echt van op de hoogte.
1: Nee. Ja, ik had het hier dan meer over narcistische trekken. Dus dat je eigenlijk meer, uh, niet per se narcisme ontwikkelt. Maar wel meer zelfliefde moet ontwikkelen.
2: Um, ja, maar, maar dan of, spreken we over gezond narcisme.
1: Uh, onder andere, ja. Yeah. 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 Maar dan zou je het ook kunnen uh, even uh, ontwikkelen in ongezond narcisme.
2: Ja, ik weet dus niet of hè, de millennials, of, of die manier van leven, of dat van invloed is op het ontwikkelen mm. van, van narcisme. Dat, dat geloof okay. ik niet. Wat ik al zei, het, het gaat er niet om dat je een kind alles geeft wat het nodig heeft. Het gaat juist om die samenspraak van enerzijds, het niet geven wat het nodig heeft, hè? Ja. emotioneel. En anderzijds dus wel verwennen tot op het bot. Dus ja. ik heb wel ook hè, een aantal jaren geleden in een kliniek gewerkt uh, wat speciaal was voor kinderen uit het gooi Of wat echt een particuliere kliniek was. Uh, dus waar ouders geld moesten hebben om uh, hun kinderen te kunnen laten verblijven. En daar zag je dat dan wel. Hè? Dus dat ze inderdaad op een extreme manier verwend waren en aan de andere kant emotioneel eigenlijk veel te veel tekort kwamen. Um, en die ontwikkelde dan verslaving. Het heeft in ieder geval geen gezonde uitwerking. Hmm. Um,
0: en dan waren we ook nog benieuwd naar uh, hoe een narcist eigenlijk omgaat met anderen. En hoe de banden zich ontwikkelen met andere mensen. En wat maakt een narcist nou zo aantrekkelijk?
2: Ja, het zijn vaak hele charismatische mensen. Hè? Dus ze weten heel goed um, wat anderen leuk vinden. En hoe ze zichzelf op een sociale manier, sociaal wenselijke manier neer kunnen zetten. Hè? Dus dat is één... Um, en ook vanuit hun manipulatietechnieken. He, het, het is een masker, he, een narcistisch masker. Dus je weet nooit met wie je echt te maken hebt. Dus ze doen zichzelf enorm uh, mooi en leuk voor. En daarnaast hebben jullie misschien ook wel gelezen over een love bombing fase... Ja, waarin ze echt alleen maar de leuke kant van zich laten, zichzelf laten zien, en de ander overladen met complimentjes en cadeautjes. En het ware zich, gezicht zie je niet. Ja, dus het is echt een uh, façade. Waar je door overrompeld wordt. En die sluit vaak ook aan bij die wond. Hè, die die partner met zich meedraagt. Hè, die vaak een gebrek heeft aan aandacht, liefde en erkenning. En dan komt die relatieverslaving weer om de hoek kijken. Uh, waardoor ze dus heel makkelijk prooi zijn voor een narcist. En dat ja, extreem uh, aantrekkelijk vinden. En we zeggen altijd van nou als het... ...te mooi om waar lijkt te zijn... ...dan is het dat waarschijnlijk ook.
0: Waarin was u bijvoorbeeld aangetrokken tot... Ja, uh, tot, ook datzelfde
2: charisma en de humor. Ja. Ja, ik ben zelf vrij rustig. En uh, ja, deze mannen waren heel druk en uh, heel gezellig. En uh, veel humor, veel lachen. Ja, dus die... ...raakte in mij een, een, een stuk wat, wat ik heel erg leuk vond.
1: Ja, want u benoemde net ook al kort de manipulatietechnieken. technieken. Um, hoe, hoe heeft u die uiteindelijk kunnen ontmantelen of ontdekken?
2: Nou ja, met name het, het gaslighten, dat vond ik wel een hele interessante. Ik, ik denk dat ik altijd wel heb doorgehad wat er gebeurde. Nee dus ik denk dat ik nooit echt op dat punt ben geweest dat ik echt twijfelde aan mijn eigen waarnemingsvermogen zoals ik dat bij veel cliënten wel zie mm -hmm. uh, alleen ik wist niet dat dat gaslighting heette um, dus het gebeurde ik stond erbij ik keek ernaar en ik dacht van nou dit klopt niet hè. er wordt mij nu iets aangepraat uh, wat ik totaal niet ben en wat echt een projectie is van de ander dus dat kon ik wel duidelijk zien uh, maar tegelijkertijd bleef ik wel bij de persoon en uh, ja, probeerde ik het misschien nog wel te veranderen of zo bij de ander. Dat ik dacht, ze moeten het begrijpen dat dit niet klopt. Maar ik had geen idee dat het een manipulatietechniek was. Ik had geen idee waar het vandaan kwam. Ik wist alleen dat het niet klopte. Ja. En hoe,
0: hoe uh, bent u daar dan verder mee omgegaan? zegt, ik bleef wel bij de andere persoon. En nou begon? ja, dat
2: is ook een proces geweest. Op een gegeven moment, uh, hè, zoals je bij iedere verslaving wel een, een bodem kunt raken. Um, en ik ook wel steeds um, ja, toch meer eigenwaarde ontwikkelde, denk ik, vermoed ik. Dat ik op een gegeven moment toch die stap wel heb kunnen maken van... ja, dit is niet mijn leven. Hè. Ik, uh, ik wil graag in het licht leven... In het leven waar, waar het gaat over liefde en vreugde en zachtheid. En het leven wat ik nu leef, hè, dat zit meer in de donkerte, in de zwaarte. Ja, ook gecombineerd met uh, actief middelengebruik. En dat ik op een gegeven moment wel echt kon kiezen van het is echt klaar voor mij. Ik wil, ik wil dit echt niet meer.
0: Ja, maar u heeft wel nog heel veel cliënten, denk ik, die nog steeds lijden aan... Een partner met narcisme.
2: Absoluut.
0: En ja. Uh, ja, hoe is het voor hun om niet te weten dat, uh, dat ze gemanipuleerd worden?
2: Ja, daar, daarin verliezen ze zichzelf volledig. Hè. Dat is denk ik wel um, een van de meest destructieve. Dingen die gebeurt, is dat je als persoon uh, jezelf volledig verliest. Dat je niet meer weet wie je bent. Dat je niet meer kan vertrouwen op wat je denkt, wat je voelt. Uh, alles wordt je aangepraat. Je bent jezelf volledig kwijt. Ja. En dat, uh, dat is heel tragisch ook om te zien. En te aanschouwen bij vrouwen die bij ons uh, in de praktijk komen.
1: Ja, want, want hoe gaat u er dan mee om in de behandeling? Zorgt u, dat, u uh, dat ze zelf tot een inzicht komen? Of meldt u het zelf ook? Wat u... Ja,
2: beide. Hmm. beide. Dus wat wij cliënten leren... Hè, is, is dat ze gaan begrijpen ook... Hè, dat er een, een, een volwassen deel is... dat aan het roer kan staan. Hè. en Vaak is dat er ook. En begrijpen ze cognitief of rationeel ook wel... van hé, hey, er klopt iets niet. Alleen dat wordt vaak in het contact met de persoon... vanuit die trans... ...weer ondergesneeuwd, waardoor ze weer in dat verlies van het zelf zitten... ...en reageren vanuit het verlies van het zelf. Maar er zijn ook momenten dat je ze wel kan aanspreken op hun gezonde verstand. Dus wat ik eigenlijk altijd zeg is... ...we hebben het gezonde deel en we hebben het verslavingsdeel... ...en welk deel geven we voeding? Mm. Dus je kunt voeding geven aan het verslavende deel door te blijven samenwonen en uh, niets aan je herstel te doen en je kunt voeding geven aan het gezonde deel door boeken te lezen, af en toe een weekendje voor jezelf te nemen, um, hè, een training te volgen, uh, allerlei dingen te doen die jou gezonde voeding geven en die zorgen dat je steeds minder in die zuiging hè, van die narcist zit. En dat dus dat gezonde volwassen autonome zelf weer kan gaan toenemen... en dat dat, uh, ja, ja, dat, dat, dus dat daar een verschuiving plaatsvindt. En soms is het ook wel belangrijk om iemand wel te confronteren. Ja. He, dus ik ben heel erg van het oplossingsgerichte coachen... wat betekent he, dat je echt uh, de waarheid vanuit de ander laat komen... en dat je eigenlijk niet zo directief bent... Maar zowel bij verslaving als bij hè, partners van... Uh, is het ook soms belangrijk om wel directief te zijn... en gewoon te zeggen hoe het zit.
1: Yeah.
2: Ja,
0: Ja, ja, inderdaad. Um, en hoe zit verder het liefdesleven van een gemiddelde narcist eruit? En zie je ook terugkomende patronen in partners? Bijvoorbeeld dat ze veel verschillende partners hebben gehad... Of veel verschillende vriendschappen, misschien wel omdat ze elke keer weer anderen afstoten.
2: Ja, dat zie je zeker heel vaak, maar je ziet ook wel in liefdesrelaties hè, dat uh, vrouwen of mannen wel een hele langere tijd bij iemand kunnen blijven. Dus het is niet altijd zo. Hè. Er zijn vrouwen of mannen die wel 20, 30 jaar in een narcistisch huwelijk kunnen zitten. Maar wat je zegt is wel waar. Hè. Dus Um, echte gezonde vriendschappen, langdurige vriendschappen... die zie je vaak niet bij narcisten. En hoe komt dat dan? Ja, omdat ze of uitgekeken zijn op de ander... omdat ze geen misbruik meer kunnen maken van een ander. Hè? Dat het, het heeft het doel al gediend. Uh, en de andere kant is ook dat een narcist niet altijd... ...heel fijn is om mee om te gaan... ...omdat hij niet wederkerig is. Hè? Dat is ook een heel belangrijke eigenschap. Dus het gaat altijd over de ander. Ja. Dus in een vriendschap is dat ook niet zo heel erg leuk. Nee,
0: nee inderdaad. Inderdaad, wat je u ook benoemt... ...wederkerigheid is ook een hele belangrijke. Dat is eigenlijk dat je ook terugkrijgt van de ander wat je geeft. Precies. En dat is heel belangrijk ook in een gezonde relatie.
2: Ja. En dat is ook wel een van de dingen... Hè, als je het hebt over symptomen van vroeger... die mij gewoon heel erg bij zijn gebleven... dat ik dacht van... hoe is het mogelijk hè, dat als je thuis komt... dat iemand inderdaad alleen maar over zichzelf praat... en niet geïnteresseerd is uh, in jouw beleving. En dat doen ze dus niet. En dat vind ik wel een belangrijke. Omdat het per se slechte mensen zijn maar dat doen ze, doen ze eigenlijk omdat ze het niet in staat zijn tot. Hmm. He, dus um, het bijvoorbeeld... Um, gemeenere gedrag, he, wat je ook vaak bij narcisten ziet... Uh, dat doen zij niet omdat ze gemeen zijn... maar dat doen ze uit zelfbescherming. He, dus als we dat vergelijken met de psychopaat... of de in tegenwoordig antisociale persoonlijkheidsstoornis... Uh, die doen dat wel veel meer vanuit een behoefte om iemand pijn te doen. Hmm. Hè, dus de narcist die doet het veel meer vanuit zelfbescherming. Hmm. En de psychopaat die doet het vanuit een actieve aanval. Ja. Dus de narcist is veel meer reactief en de psychopaat is veel meer actief.
1: Ja, want zit er ook een grote overlap in een narcisme en in psychopatie?
2: Ja, er zit wel overlap in. Alleen dit is een heel groot verschil.
1: Ja.
0: En uh, waar, waarin zit die overlap dan bijvoorbeeld als je kijkt naar psych een psychopaat en narcisme?
2: Ja, in ieder geval hè, in het gebrek aan wederkerigheid, het gebrek aan empathie. Um, ja, dat, dat zijn wel de belangrijkste overlappingen. En, en ja, het grootste verschil is dus die, die andere manier van reageren. Dus ze zijn beide wreed, of ze kunnen wreed zijn. Mm -hmm. Alleen de narcist doet dat vanuit een andere bron hè, dan de, de psychopaat of de enthousiële. Ja, dat is wel
0: heel interessant dat het wel veel uh, kenmerken heeft van een uh, psychopaat. Um, maar als we terugkijken of we uh, ja, ter het terug hebben over uh, de liefdesrelatie, hoe wordt een relatie ervaren door de partner van een narcist, als je het hebt over een gemiddelde relatie?
2: Ja. Nou, die zijn vaak heel ongelukkig. He, er zitten ook wel witte broodweken tussen. He, en vaak is dat in het begin van de relatie. He, dus in die love bombing fase. Alleen als je zo'n cyclus doorloopt, he, waarin je dus eerst in die lovebombing zit... en daarna komt het devalueren he, of het afwijzen... Um, dan komt er ook altijd weer een moment dat het weer goed komt... En dan gaan ze weer opnieuw eigenlijk zo'n love-bombing fase in. Dus je maakt het steeds weer opnieuw mee. Um, en dan in een kortere of in een langere periode. En het zijn vaak ook hoge pieken en lage dalen. He, dus heel veel pijn en verdriet, maar ook ja, weer hele mooie momenten op het moment dat je jezelf weer helemaal kunt geven. En het vertrouwen weer hersteld moet worden. Ja. En hoe is dat dan voor een narcist als
0: die in een relatie?
2: Ja, die komt ook wel op een gegeven moment in die angst terecht. Hè, dat uh, het een partner verliest. Uh, dus die komt ook in die angst voor uh, verlating terecht. Um...
0: En de angst voor afwijzing speelt natuurlijk een hele, hele grote rol.
2: Ja, dus angst voor verlating en angst voor afwijzing. Dat, dat zit eigenlijk een beetje in dezelfde hoek. Ja, dus dat komen ze ook altijd tegen. Maar op het moment dat het weer goed gaat... Ja, dan zijn ze eigenlijk weer helemaal met zichzelf bezig.
0: Ja, Dus eigenlijk op het moment dat het goed gaat... dan uh, zijn ze weer met zichzelf bezig... en kunnen ze de partner manipuleren of misschien een beetje verwaarlozen. En als ze merken dat, een, dat de partner misschien weg wil... of ja, gewoon weg uit het gedrag dan kunnen ze hun weer overspo overspoelen met lieve berichtjes en lolsdomming bijvoorbeeld.
2: Ja. ja, en ook vaak hè, vanuit een bepaald uh, schuldgevoel... of dat ze um, hè, door hun partner wordt verteld dat wat zij hebben gedaan, dat dat echt niet kan. En vaak mm -hmm. weten zij rationeel misschien ook wel... Hè, dat als ze betrapt zijn, op vreemdgaan of op wat dan ook, dat het niet kan. Uh, maar authentiek schuldgevoel, dat kennen ze niet... Het is dus het schuldgevoel of het spijt wat ze voelen, omdat ze die angst voor die verlating en die afwijzing niet willen voelen. Ja. Dus ja. dat is waarom ze het goed willen maken, niet omdat ze zich daadwerkelijk realiseren wat de consequenties zijn voor de ander van hun gedrag. Ja. En dat is wel een wezenlijk verschil en dat is omdat dat dus geen empathie is.
1: Ja. Want dat, dat zou, wat ik nu opmerk zeg maar in uw antwoord is dat de narcist eigenlijk geen empathie heeft naar zijn of haar partner, maar juist wel heel veel empathie naar zichzelf. Hè? Juist. Ja.
2: Okay. Ja. 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 Heel veel. Ja.
0: Dus ze voelen de empathie wel, maar dus inderdaad voor zichzelf ja. hm. en daar komt het uh, gevoel van zichzelf beter vinden van, dan de ander denk ik ook
2: vandaan. Ja, dat gaat in ieder geval hand in hand. Ja. ja.
1: ja. Interessant. Um, en dan ben ik eigenlijk nu benieuwd naar, uh, naar de omgang met een narcist, of niet zomaar de omgang, gewoon de beste manier van omgang, want we hadden het in het begin wel een stukje gehad over de grey rock techniek, mm -hmm. dat had je ook een beetje van uitgelegd, um, maar ik wil beginnen binnen de omgeving, want je hebt natuurlijk de liefdesrelatie, maar ook familie, etc. Uh, hoe kan je het beste omgaan met een narcist binnen je directe omgeving?
2: Ja, de eerste stap is in ieder geval altijd door je te realiseren dat je te maken hebt met een narcist. Ja. En niet met een veilig gehecht, gezond persoon. Ja. He, dus dat is het allerbelangrijkste, dat je dat weet. Dus dat je geen gezond gedrag verwacht van een ongezond persoon. He, dat, dat vind ik uh, wel een, een, een hele belangrijke. En dat je... Ja, blijf vertrouwen op je eigen intuïtie, op je eigen waarneming. He, dat, dat is ook een hele belangrijke. Um, mm -hmm. Ja, en onthoud dat het ook een, een masker is van de ander. He, en dat het een façade is, mm -hmm. dat, wat je voorgeschoteld krijgt.
1: Ja. Yeah want ik heb ook wel, wel uh, gelezen dat het een soort van het beste is om te accepteren dat een narcist precies, probeer
2: ja. hem niet te veranderen ja. en dat is wel de valkuil voor de codependent of voor de relatieverslaafde, die blijft maar proberen en, en dat is ook heel logisch en ik ben daar zelf ook geweest omdat ze hebben ook hele leuke kanten ja. en, en je begrijpt gewoon niet hoe het mogelijk is dat uh, iemand zoveel verschillende gezichten kan hebben dus je blijft steeds weer hopen naar dat andere deel. Dus het is heel belangrijk om te zien dat, dat mensen verschillende delen hebben. En dat je iemand dus niet kunt veranderen.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus blijf op je hoede. Weet dat iemand onvoorspelbaar is. Dat er na een periode van uh, charisma en gezelligheid... ook weer een periode komt van devalueren de en afwijzen.
0: Ja, want ik weet toevallig ook... Uh... Uh, dat echt iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... is eigenlijk onveranderbaar. Dat is niet meer te herstellen.
2: Nou ja, het probleem is... omdat ze ook vaak geen zelfreflectie hebben... dus ook niet hè, uh, intrinsiek gemotiveerd kunnen raken... om te veranderen.
0: Ja. Yeah. Ja, en zelf weten ze vaak ook niet dat ze narcistisch zijn... omdat ze het niet willen geloven, lijkt me.
2: Nou ja... Een, er zijn ook narcisten die zijn zo narcistisch dat ze er nog trots op zijn dat ze een narcist zijn.
1: Uh, maar hoe is het dan als je bijvoorbeeld met een narcist buiten je directe omgeving te maken krijgt? Dus bijvoorbeeld met een uh, collega of uh, iemand die je opeens uh, agressief tegen je doet in de supermarkt waar je denkt.
2: Ja. ja, die vind ik lastiger. Dan weet je het natuurlijk ook niet. Hè? Ja, ja, ik zou kunnen kijken van als ik een werkgever heb. Hè, um, ja, valt zo iemand nooit aan het publiek aan. Hè? Weet dat iemand dus reageert hè, vanuit um, die, 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 die angst voor afwijzing. Vanuit die krenking, vanuit die ego krenking. Hè? Ja. Dus dat je ja, toch wel een soort van voorzichtig bent met hoe je dingen brengt. Ja en dat betekent niet dat je op je tenen moet gaan lopen en dat betekent ook niet dat je de ander moet gaan pleasen, want het is juist heel belangrijk bij narcisten ook dat je grenzen stelt, maar doe dat wel op een manier dat hij zich eerst gezien voelt en dat je daarna aangeeft wat jij nodig hebt
1: ja, want bij narcisten is ook al bekend dat ze het juist een soort van hobby hebben om juist over grenzen heen te gaan want hoe kan je dan het beste over grenzen je eigen grenzen stellen naar een narcist.
2: Ja, door heel concreet het gedrag te benoemen wat jij wenst.
1: Juist. Want wat heeft u dan geleerd uit uw eigen ervaring in de, met betrekking tot de omgang van narcisme?
2: Nou, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Dat je ze het gevoel geeft uh, dat ze waardevol zijn. Hè, ja. Dus um, ik had wel heel erg de neiging juist om op een reactieve manier ook te reageren waardoor iemand zich meteen ja, in die krenking bevond uh, en dus meteen ging terugslaan. Yeah. He, dus dat ik um, ja, daar wel iets voorzichtiger mee omga. Yeah. Omdat ik ook graag de relaties goed wil houden. He, yeah. met sommige mensen heb je nou eenmaal een relatie um, en dan is het fijn dat je ook toch een weg vindt om met elkaar uh, door één deur te kunnen.
1: Yeah. En zou je dan ook zeggen dat u het nu hoe merkt u dat u het makkelijker vindt om nu met een narcist om te gaan? Stel je zou er nu mee te maken krijgen?
2: Uh, nou op afstand wel, maar niet ja. in een relatie. Ik ja. zou absoluut geen relatie uh, meer kunnen hebben met iemand uh, die narcistisch is. Ik ben echt overgevoelig voor wederkerigheid en ja. dat, dat merk ik ook in vriendschappen. Ik vind wederkerigheid vind ik echt heel erg belangrijk. Die heb ik heel hoog op mijn lijstje staan uh, voor relaties en vriendschappen. Nou ja, en dat is iets wat zij natuurlijk niet kunnen bieden. En denkt u dat u
0: juist de waarde hechte aan wederkerigheid uh, juist heeft
2: gekregen omdat u relaties hebt gehad met narcisten? Ja, ik denk het. Onder andere, nou het is ook een hele intrinsieke behoefte die ik gewoon heel belangrijk vind. Of waar ik achter ben gekomen dat ik die heel belangrijk vind. Dus dat ik dat zeker niet meer voor minder zou doen. Mm -hmm. Nou, dat ja. is wel heel... Het uh, kost ook heel veel energie. Ja. ja. Dat, uh, dat kan ik begrijpen. <laughs> ja.
0: Ja. En uh, stel je vermoedt dat je misschien te maken hebt met een narcistische partner of een narcistische ouder... Et Wat is er, waar kunnen mensen dan naar op zoek gaan?
2: Nou, op het internet is heel veel informatie te vinden. Er zijn heel veel instellingen in Nederland die, uh, die zich hier gespecialiseerd in hebben. He, je kunt ook bij ons terecht. He. Wij hebben dus die particuliere tak dat heet Counseling Center Changes. En we hebben een GGZ-tak, uh, Claudia's Care Center, voor mensen die uh, tevens lijden aan een depressie of uh, een angststoornis... En je zou ook kunnen beginnen met het lezen van mijn boek. Die gaat niet specifiek over narcisme, maar meer over relatieverslaving en codependency. Ja, dat boek heet Van Leed naar Liefde. Want heel veel mannen en vrouwen die dus in relaties terechtkomen met narcisten, die lijden ook aan codependency of aan relatieverslaving. En om het patroon te kunnen doorbreken, uh, kun je alleen jezelf veranderen. He, dus je kun je heel erg op het narcisme gaan richten. Maar de ander kan je niet veranderen. Dus het is veel interessanter om te kijken. van: he, Wat is het gedrag in mij? Wat maakt dat ik deze persoon op mijn pad heb aangetrokken? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, uh, dat ik hiervan loskom. En dat ik andere soort relaties in mijn leven ga aantrekken.
0: Ja, dus kort gezegd. Uh, probeer niet de ander te veranderen. Maar kijk naar jezelf.
2: Ja, ga daarmee aan de slag. Ja. ja. Jullie ook heel erg bedankt voor deze mooie vragen. En um, ik, ik, ik weet zeker dat jullie heel veel mensen in jullie netwerk gaan bereiken met deze waardevolle podcast. Ik hoop het.
1: Dat hopen wij ja. zeker. Ja.
2: ja, heel erg bedankt.
1: Ja, heel erg bedankt voor de waardevolle informatie en ook dat u uw eigen verhaal durft te delen.
2: Ja, dankjewel.